0: Pulso, 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 latino.
1: Olá, começa agora mais um episódio do Pulso Latino. Eu sou Rafael Lima e, dessa vez, Cris Cavalcante e eu conversamos com Fernando Correa Prado sobre o seu livro A Ideologia do Desenvolvimento e a Controvérsia da Dependência no Brasil, lançado em 2020 que integra a coleção A Revolução Brasileira em Debate, da editora Lutas Anticapital. Fernando é professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, doutor em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos da UFSC do Grupo de Estudos de Teoria da Dependência da UNILA e do Grupo de Trabalho em Teoria Marxista da Dependência ligado à Sociedade Brasileira de Economia Política, a CEP. Também é educador popular do Núcleo de Educação Popular 3 de Maio,
0: Se você acha o nosso trabalho importante e quer nos ajudar a seguir batalhando para latino-americanizar o olhar sobre o Brasil, você pode colaborar financeiramente com o podcast Pulso Latino pelo Apoia-se. O link estará na descrição do episódio e nas redes sociais do Pulso. Contribuindo com R$ 5,00 ou mais, você nos ajuda a consolidar o nosso projeto. Precisamos manter o belíssimo trabalho de edição de Felipe amarrata melhorar nossos equipamentos e pagar a hospedagem do nosso site. Tudo isso para alçar voos ainda maiores em 2021. A contribuição de vocês é o que precisamos para chegarem ainda mais gente. Quem não puder colaborar financeiramente, nos ajude na difusão. O Pulso Latino conta com o teu apoio no Apoia-se.
1: Então vamos ao episódio.
0: Fernando, que prazer ter você aqui hoje, nesse episódio do Clube Latino. A gente discutiu um pouco sobre a América Latina, Brasil, Teoria da Dependência, né? e apresentar um pouco do seu livro. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
2: Olá, Cristina. Olá, Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, quem estiver nos ouvindo, lá também. Antes de qualquer coisa, eu queria felicitar, mas sobretudo agradecer ao Pulso Latino, todas as pessoas que trabalham para que exista esse canal de informação, de conhecimento sobre a nossa América, difusão do pensamento crítico. Já ouvi vários episódios, todos eles excelentes. E, para mim, portanto, é uma honra, né? uma alegria participar desse espaço importante na Batalha das Ideias. Muitíssimo obrigado desde já e bora conversar.
0: Oh, que maravilha saber que você também é o nosso ouvinte. Muito obrigado, Fernando. Para a gente começar esse bate-papo... No teu livro, você aborda a questão da ideologia do desenvolvimento como um discurso hegemônico, né? que teve sua origem aí no contexto do pós-segunda guerra e que teria encontrado, segundo você, né, um terreno fértil na América Latina, ainda que essa entrada desse discurso tenha tido, ocorrido de uma forma desigual entre os países. Eu queria começar, então, é, pedindo para você definir um pouco o que seria exatamente o que você chama de ideologia do desenvolvimento e também contextualizar a entrada e a consolidação também né, desse discurso, dessa ideologia como um discurso hegemônico na América Latina.
2: O tema da ideologia é imenso, né? bastante controverso, inclusive, eu, sobretudo no interior do marxismo, existe uma série de compreensões distintas. Eu utilizo o conceito de ideologia como parte do sistema de dominação. Uma forma sintética, que eu vou tomar aqui como referência o Mauriase, porque tem ali uma síntese que me parece muito acertada, né? a forma como eu utilizo ideologia, diz o seguinte, ideologia pressupõe uma relação de dominação em que a classe dominante expressa essa dominação em um conjunto de ideias, Ideologia pressupõe velamento da realidade, naturalização e justificação das relações de dominação. E ideologia pressupõe também a apresentação de ideias e concepções de mundo particulares como sendo universais. Ou, também para trazer aqui o autor que eu utilizo né, no livro, Ludovico Silva, um marxista venezuelano, ele compreende ideologia como sendo, e aqui vou citar um trechinho, um campo de ação mental encarregado de preservar os valores da classe opressora um sistema de valores, crenças e representações que tendem a justificar idealmente a própria estrutura material de exploração da sociedade, consagrando-a na mente das pessoas como uma ordem natural ou inevitável. Bom, então eu entendo ideologia como parte do sistema de dominação. Coloco isso porque nem todo mundo entende ideologia dessa forma. E a ideologia do desenvolvimento, especificamente, ela tem certas formas de existência. Né? Ela parece, né, isso eu tento mostrar no livro, compor uma série de características de, de processos históricos como parte do sistema de dominação no Brasil e que está presente fortemente de diferentes maneiras desde 1950 até hoje. E antes de falar um pouco da origem dessa ideologia e seu enraizamento no Brasil, eu queria apresentar algumas formas como ela se expressa no debate político público brasileiro, né? E vejam, sempre que eu vou falar sobre o livro, ou mesmo desde 2015, né, quando eu defendi a tese que ano passado se tornou livro, mas seja agora, seja lá em 2015, todas as vezes que eu vou falar sobre as teses centrais do livro, eu busco no jornal e acho, e acho sempre algum tipo de expressão dessa ideologia no cotidiano. Para quem está nos ouvindo, a gente está gravando esse episódio no dia 29 de março. Na última sexta-feira, dia 26, lendo o jornal Valor Econômico, né, eu vi um artigo do José de Souza Martins, um importante intelectual brasileiro, publicou um artigo titulado A opção do Brasil pelo atraso. E aí eu queria trazer aqui alguns trechinhos, três trechos rápidos e comentar como ali está expresso, está presente a ideologia do desenvolvimento. Tem, o texto né, começa dizendo a pandemia não é a causa primeira da orientação retrógrada que define a situação brasileira atual. Ela apenas agravou-lhe as tendências do desfazimento da ordem e a institucionalização da crise, sobretudo no retorno do Brasil à condição de país atrasado com espasmos de economia moderna. Começa o texto assim, e ali, já nesse início do texto, tem algumas questões que me parece que perpassam a ideologia do desenvolvimento. Por exemplo a presença de uma noção do dualismo estrutural, né, como se o Brasil fosse marcado por um dualismo entre espasmos de economia moderna, né, enclaves de economia moderna, mas também é, bolsões de país atrasado. E se ele está retornando à condição de país atrasado, quer dizer, significa, né, implicitamente ali que já deixou, em algum momento deixou de serlo. Então, ali está presente dois elementos é, importantes da ideologia do desenvolvimento, que é essa ideia de o país está sempre em atraso, né? está, é, ainda não chegou lá, e a ideia de, da, do dualismo estrutural. Quero trazer ainda mais dois trechos para ir destrinchando isso. Vou citar. Fatores e interesses opostos ao desenvolvimento aqui de um capitalismo possível e diferente já vinham se manifestando há tempos, desde os governos petistas, com uma vulnerabilidade clara aos ímpetos do capitalismo do crescimento econômico e não o do desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social. Fecho aspas. Bom, aqui, além da idealização do que seria um capitalismo possível e diferente, também há uma idealização do, do próprio desenvolvimento capitalista, que, em alguma situação, teria sido capaz de unificar o que ele chama de desenvolvimento econômico e desenvolvimento Social. E finalmente, assim, para citar mais um trechinho, a inesperada e mortal irrupção da pandemia expôs os efeitos das contradições do modelo de capitalismo subdesenvolvido, que há mais de meio século nos puxa para baixo. Um subcapitalismo feito para sustentar o neocolonialismo que nos torna uma nação subalterna. Veja, aqui tem vários elementos importantes, né? Reforça a noção de que faltaria um capitalismo aqui, né? Um capitalismo daqui não é completo, é um subcapitalismo. A ideia de que, então, com mais capitalismo a gente deixaria de ser uma noção, uma nação subalterna. né? Está presente ali nas entrelinhas toda uma percepção, uma naturalização e uma positividade do desenvolvimento capitalista. Né? Eu acho que é um exemplo trazido de três dias atrás que me parece expressar alguns elementos da ideologia do desenvolvimento. E esse é um exemplo apenas, né? teria muitos outros que eu acho que se a gente começa a ler o jornal, ler as revistas, é, tentar para os discursos políticos, a gente vai percebendo essa ideologia se fazendo, né? se expressando. Se a gente olha com esse olhar, a gente vai perceber que grande parte do nosso debate público, político, intelectual, ele está implícita ou muitas vezes explicitamente girando em torno de algumas questões, né? Quais seriam os obstáculos que o Brasil precisa superar para se desenvolver? Quais seriam os desafios que a contemporaneidade apresenta para que o Brasil finalmente chegue a ser um país desenvolvido? Qual estratégia de desenvolvimento temos que adotar? Qual modelo de desenvolvimento a gente pode seguir? E por aí vai, né? Uma série de perguntas que estão perpassando nosso debate público. E o que eu trato de defender no livro, e aqui até vou citar um trecho rápido para deixar bem assim, explícito, é que as possíveis e variáveis respostas àquelas perguntas estão presentes né, no nosso cotidiano, embora elas possam trazer alguns elementos importantes de descrição né, da aparência objetiva da realidade, elas são intrinsecamente limitadas como explicação dessa mesma realidade e acabam cumprindo uma função de ideologia na medida em que tendem a deshistoricizar o desenvolvimento, mesmo aquelas análises históricos estruturais. E com isso, elas naturalizam as relações de dominação e exploração vigentes mediante um sistema de ideias que apresenta determinados processos históricos particulares como passíveis de universalização e determinados projetos políticos particulares como sendo universais. E esses tipos de questões, me parece, elas vão informando a ideologia do desenvolvimento. E aí essa ideologia tem alguns, tem pelo menos dois traços fundamentais: a presença né, constante ali, muito forte do desenvolvimento em si, ou adjetivado, né, sustentável, social, inclusivo, por aí vai, né, mas o desenvolvimento como um horizonte utópico, um lugar a ser, a ser alcançado, um lugar a, a se chegar, e, portanto, né, o enquadramento intelectual e político na questão sobre como, então, desenvolver o país. Então, entendo a ideologia como parte do sistema de dominação, a ideologia do desenvolvimento como essa ideologia marcada por essas questões, né? Como vamos desenvolver o país e, portanto, como chegaremos mantendo esse horizonte utópico do desenvolvimento presente. E para combater uma ideologia, é necessário colocá-la na história, né? Daí a intenção do livro de buscar a origem, o enraizamento dessa ideologia no Brasil, seus desdobramentos no debate político intelectual, na batalha das ideias né, como eu chamo ali a hegemonia dessa ideologia no pensamento sobretudo no pensamento econômico brasileiro, mas acho que daria para ampliar um pouco mais também, e tento sugerir as formas de superação a partir da reivindicação do marxismo mas eu queria, né, pergunta também mencionar a origem dessa ideologia e seu enraizamento, antes de falar da origem eu queria apresentar um pouco mais sobre como ela funciona, como ela se expressa né, no nosso cotidiano, trouxe ali um exemplo de Anteontem, mas tem outras formas que a gente uma vez que a gente percebe, ela ela fica fácil de ver. Primeiro, a naturalização da questão, né, no senso comum. Dificilmente numa conversa de bate pronto assim, alguém vai ser contra o desenvolvimento. Se a gente está num ponto de ônibus, o ônibus está demorando e alguém comenta do lado a, ah, poxa, esse país subdesenvolvido, falta desenvolvimento, não chega ônibus, ônibus lotado, pessoas vão entender e vão concordar, assim, tendencialmente nisso está uma idealização do que seria o desenvolvimento, né? algo positivo, necessário, que está faltando. Outra forma também, obviamente, comum e mais perceptível no cotidiano é os jornais, os organismos institucionais, utilizarem né, para definir os países como países pobres, países em desenvolvimento e países desenvolvidos, nesse sentido de que, então, todos os países podem uma vez, em algum momento, chegar a serem desenvolvidos dentro desse sistema. Também aí é uma outra forma como essa ideologia aparece. Mas tem uma forma que eu acho mais sutil e me parece mais, portanto, perigosa, digamos assim, em termos da ideologia como parte do sistema de dominação, que é o amálgama, né? a junção irrefletida entre projeto de desenvolvimento, processo de desenvolvimento e a manutenção desse horizonte utópico do desenvolvimento e, portanto, como algo positivo. Um exemplo que eu acho importante assim, de capturar é a forma como a gente conta, assim, como a gente tende a sintetizar. A gente, eu digo, o pensamento acadêmico mais geral, mais 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 hegemônico. A gente tende a identificar o período histórico entre 1930 e 1980 como um período de desenvolvimento que o Brasil teria passado por um processo de desenvolvimento até ali a crise de, dos anos 80, a crise da dívida, né? Que aí teria sido interrompido esse processo por o que eles chamam também de década perdida, depois pelo neoliberalismo. Então, identifica-se né, esse, esses 50 anos como um período de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, no debate público, vários projetos políticos buscando ali se afirmar enquanto projetos de desenvolvimento e, portanto, se afirmando também esse horizonte utópico do desenvolvimento com um sentido positivo. Essa junção né, de processo histórico com projeto político e horizonte do desenvolvimento acaba ocultando, ou tende a ocultar, a intensa e sangrenta luta de classes que houve naquele mesmo período de 1930 a 80, né, Um período marcado pela ditadura do Estado Novo, pela derrota da classe trabalhadora através da ditadura empresarial militar, do estado de contra-insurgência. Então a gente acaba positivando um, um período de uma forma irrefletida, deshistoriciza aquele período. Eu acho que também é uma outra forma como a ideologia do desenvolvimento aparece. Tem essa forma, por exemplo, então, que está presente na historiografia hegemônica que a gente incorpora, e eu falo a gente, sobretudo, na formação de economista é muito comum a gente tomar essa historiografia, né, de 1930 a 80 como um período de desenvolvimento, e ao mesmo tempo, de forma refletida, mantendo desenvolvimento como um lugar a ser alcançado, portanto, positivado, de modo que a gente tende a positivar também aquele mesmo período e, com isso, ocultar as contradições que aquele período teve. Mas tem outras formas ainda que aparecem da ideologia do desenvolvimento, por exemplo, na história do pensamento econômico como um todo. É muito comum, sobretudo para quem estuda teorias do desenvolvimento, apresentar a economia política clássica como teorias do desenvolvimento e como se Adam Smith, David Ricardo, etc. estivessem debatendo desenvolvimento tal como a gente compreende essa palavra hoje. Né? É uma, também é uma forma de deshistoricizar o debate sobre desenvolvimento e colocá-lo como se fosse sempre o pensamento econômico sempre pensou sobre isso. E, bom, eles estavam pensando outras questões. Isso é também é uma forma acho, comum de naturalizar a ideologia do desenvolvimento. Tem uma última questão sobre como aparece, como se reproduz essa ideologia no nosso cotidiano, assim, na formação, etc, que é Colocar o desenvolvimento como se fosse um problema do que produzimos. Né? A América Latina é primário exportadora e esse é o problema. E não a questão no modo de produção, nas relações de produção. Essa forma de... Claro que é importantíssimo considerar, ter debate sobre o que a gente produz, qual que é o nosso grau de poder sobre nossa produção. Agora, por exemplo, a questão das vacinas. né? A gente não tem condições de produzir de forma soberana, vacinas contra o Covid-19, etc. O único país da América Latina que o fez até o momento é Cuba. Né? Isso é importante sempre marcar e frisar. Então, certamente é importante discutir o que a gente produz e o que a gente não produz. No entanto, muitas vezes o debate se limita isso e não e, e tende a uma separação implícita, ou às vezes explícita, da produção com a distribuição. E muitas vezes isso está vinculado a uma forma também de pensar a realidade que separa a economia da política. E aí nesse sentido eu trago né, na, na, no livro um debate que eu acho importantíssimo da gente fazer com o Jaime Osório, Ellen, Ellen Maxing Wood, José Ricó, Nestor Cohn nesse sentido de como o próprio modo de produção capitalista tende a separar a economia da política, né, na forma como a gente vai entendendo, na, na compreensão desse modo de produção, mas que nós, enquanto marxistas, enquanto, com, a, com a necessidade de compreender a realidade em suas determinações para transformá-la, a gente tem que superar essa separação. eu acho que a ideologia do desenvolvimento tende a manter e aprofundar essa separação da economia e da política. Quanto à origem, quanto à origem dessa ideologia... Eu queria retomar aqui uma figura que eu utilizo às vezes em sala de aula, que é a figura do hipótese, né? Vamos pensar uma, uma pessoa que nasce no começo do século XX. Uma cidade com algum grau de letramento. Essa pessoa nasce ali no começo do século XX e vai ver a Primeira Guerra Mundial com 14 anos, que é uma guerra interimperialista, uma guerra com tremenda poder destrutivo, porque ainda tem ali uma forma de guerra que é semelhante à forma de guerra feudal, né, uma guerra de trincheiras, porém com um poder bélico destrutivo muitíssimo maior, né, posterior à Segunda Revolução Industrial. Viu depois, no bojo da Primeira Guerra, que né, naquele período, 1900, 1914, Belle Époque, a ideia de civilização a ideia de que né, a ordem e o progresso se colocando, mas aí vem a Primeira Guerra, coloca isso em questão, e ao mesmo tempo a União Soviética, a Revolução Soviética e a consolidação da União Soviética como uma outra forma possível de se organizar socialmente. Essa pessoa vai percebendo isso, depois, com 29 anos, vê a crise de 29 no coração do capitalismo nos Estados Unidos e todas as suas consequências drásticas tremendas para a classe trabalhadora, continua a vida, parará, com 39 anos vê a Segunda Guerra Mundial e vê que quem ganha militarmente a guerra contra o nazifascismo é a União Soviética. Bom, essa pessoa com 45 anos é comunista, <risos> se torna comunista, né? foi um período onde o comunismo se tornou, de fato, uma possibilidade histórica concreta para grande parte da população mundial. E isso é interessante, porque aparece em vários, vários livros, né? tem um livro de um historiador inglês, um brasilianista, né, uma, uma pessoa intelectual importante do pensamento estabelecido, né? o Leslie Bethel, tem um livro América Latina entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, que vai falando ali sobre é, como enraizado se tornou o, os partidos comunistas na América Latina logo no pós-Segunda Guerra. E dá alguns dados sobre isso, não vou trazê-los aqui, mas que é bem interessante. O próprio Augustin Cueva, né, um grande marxista Equatoriano, num artigo chamado O Marxismo Latino-Americano História e Problemas Atuais, afirma também que é entre 1930 e 1959 que o marxismo adquire carta de cidadania na América Latina e, a, e ao mesmo tempo, a região se marxistiza. Né, ele utiliza esse termo. Ou seja, é um contexto, ali no final da Segunda Guerra Mundial, em que o socialismo e comunismo se colocam como possibilidade histórica concreta para grandes massas da classe trabalhadora no mundo todo. Bom, do ponto de vista geopolítico dos Estados Unidos, era fundamental se contrapor a esse projeto. Os Estados Unidos tinham que se colocar como contrapor né, no mundo capitalista como um todo, né, mas os Estados Unidos despontando como potência hegemônica do mundo capitalista, era preciso criar uma outra forma de é, conquistar corações e mentes, né, como viria comentar, falar o Lyndon Johnson já mais à frente no bojo da, da Guerra do Vietnã, mas já no final do, da, 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 da Segunda Guerra Mundial, era fundamental, então, para os Estados Unidos se contrapor a esse horizonte socialista. E nesse sentido foi marcante, né? vários autores também remarcam isso, o discurso do Harry Truman em 1949. Então, do ponto de vista dos Estados Unidos, da geopolítica estadunidense né, no pós-segunda guerra, era importante, era fundamental se contrapor ao projeto socialista e, nesse sentido, o discurso do Harry Truman de 1949 é marcante. Né? Ele, No seu discurso ele faz um apelo anticomunista em defesa, entre aspas, da democracia. E, no ponto quarto desse discurso, que depois se tornou inclusive uma linha de política externa, né? ele diz o seguinte, devemos nos envolver em um novo e corajoso programa para tornar os benefícios de nossos avanços científicos e do nosso progresso industrial acessíveis, visando a melhoria e ao crescimento das áreas subdesenvolvidas. Ele segue, o velho imperialismo, exploração para o lucro estrangeiro, não tem lugar nos nossos planos. O que buscamos é um programa de desenvolvimento baseado nos conceitos de trato justo e democrático. É interessante porque é a primeira vez que o termo subdesenvolvido, áreas subdesenvolvidas, entra em cena política mundial, entra na cena, né, no debate político mundial. É um termo que já havia sido utilizado de forma assim, muito é, menos importante em pequenas revistas, etc., mas nesse momento é utilizado nada mais, nada menos que no discurso de posse do presidente da nação do mundo capitalista mais importante, que já tinha se consolidado como uma potência nuclear, já, se, já tinha consolidado superioridade bélica, sua superioridade monetária, né, já tinha se consolidado o dólar como moeda mundial e já tinha se consolidado como potência industrial. E é nesse momento, nesse então, que aparece essa denominação áreas subdesenvolvidas. E como oferta, né, as áreas subdesenvolvidas, um programa de desenvolvimento. E acho que esse é um, um ponto marcante também da origem. E é daí começam a surgir inúmeras, uma imensidão de teorias do desenvolvimento, autores fundamentais, aí Colin Clark, Simon Kuznets, Heil Alberto Albert Hichmann, Rosenstein Rodin, Ragnar Nursky, Arthur Lewis, Walter Wittmann-Rostov, que eu acho que é um dos mais emblemáticos, vão escrever, vão circular, vão ser traduzidos mundo afora, é nesse bojo que surge a Cepal, depois a gente pode falar um pouco mais Sobre isso, ou seja, essa ideologia me parece que nesse período ela nasce como parte da geopolítica estadunidense para se contrapor à União Soviética e ela atualiza uma dicotomia que era presente, por exemplo, na hegemonia inglesa de civilização e barbárie, agora como áreas desenvolvidas e áreas subdesenvolvidas reatualiza também alguns projetos, alguns aspectos, melhor dizendo, da modernidade capitalista, o humanismo, né, essa pretensão de universalizar determinados interesses e subordinar a realidade alheia, como se houvesse um ser humano universal, é, o progressismo, né, a noção de que a sociedade caminha do atrasado para o avançado, do defeituoso para o equilibrado, do pior para o melhor, etc. E, claro... Esse ponto é importante, a ideologia do desenvolvimento não foi simplesmente implantada né, dos Estados Unidos para a América Latina. Ela também encontrou um terreno fértil nos países latino-americanos, sobretudo no Brasil, que é o fato de ter classes sociais que encamparam esse projeto do desenvolvimento tentando apresentar seus interesses particulares como se fossem interesses universais, particularmente a burguesia industrial, que estava ali numa situação de compromisso com a oligarquia latifundiária, com a burguesia agrária, desde já, pelo menos no caso brasileiro, 1930, mas antes também poderíamos pensar e com o surgimento dessa burguesia industrial, desde o final do século 19, começo do 20. Então havia, portanto, um contexto no qual essa ideologia do desenvolvimento ela pode ser enraizada, né? Ela vem assim enraizado. Tem alguns outros elementos desse contexto que no livro eu descrevo, mas que aqui vou deixar de forma mais sintética. Né, a questão de que havia então uma classe social
1: que encampa
2: essa ideologia.
1: Excelente, Fernando. Muito completa essa explicação sua sobre o enraizamento e a, o avanço dessa ideologia do desenvolvimento né, no contexto internacional e a, o impacto que tem na América Latina, né? A gente vê nessa mesma linha que, no caso do Brasil, o desenvolvimento foi se consolidando como uma pauta para governos tanto de direita como de esquerda. Tanto os militares na ditadura, quanto atualmente figuras como Ciro Gomes, Katia Abreu e Lula, defendem a ideia de que o Brasil precisa se desenvolver. No caso dos governos do PT, foi pauta presente nas resoluções do partido e programas de governo, a necessidade de se implementar um novo tipo de desenvolvimento que se diferenciasse do velho desenvolvimento. Como você entende esse discurso desenvolvimentista da direita e da esquerda? Você acha que tem diferenças importantes entre eles? Bom, bueno, tem várias questões
2: que dá para serem abordadas a partir desses questionamentos. Primeiro, no Brasil, a ideologia do desenvolvimento é muito enraizada. É, tem algum, alguns aspectos que na questão anterior eu já levantei. Também né, sugiro outros elementos na, no livro... Mas basta a gente, como comentei no início, basta a gente olhar atentamente para o discurso, para o debate político e intelectual brasileiro e a gente percebe né, essa questão sempre presente sobre como vamos nos desenvolver. Então ela é muito enraizada. E muitas vezes, portanto, esse horizonte do desenvolvimento ele é defendido e disputado por diferentes projetos políticos. Muitas vezes contraditórios. É um horizonte que está presente, como já foi colocado na própria questão, né, em projetos políticos do PSDB, mas também do PT, do PMDB e por aí vai. né e se a gente vê também no processo histórico, a própria ditadura empresarial militar foi um tema. Né, segurança Nacional e Desenvolvimento foram os dois eixos discursivos fundantes né, da ditadura empresarial militar, além, obviamente, da contrainsurgência. Então. E, e os próprios governos neoliberais, ali depois, na democratização, também se colocava a redução do Estado como necessário para o desenvolvimento, etc. As, as, as reformas neoliberais é, levadas a cabo pelo Luiz Carlos Besser Pereira, que viria a ser depois um defensor do novo desenvolvimentismo, eram em função do desenvolvimento e por aí vai. Então, ela é um, um, um horizonte que está presente em diferentes projetos políticos. Agora... É importante sempre perceber, né, primeiro, que a luta de classes ela não se deu sempre em torno de, do desenvolvimento e provavelmente não seguirá girando em torno desse horizonte sempre. Mas se a gente desnaturaliza esse debate, a gente vê que, em geral, esses diferentes projetos políticos que buscam alcançar o desenvolvimento, embora sejam diferentes entre si, eles acabam identificando esse horizonte utópico com determinados processos históricos e aí nisso, ao fazê-lo tende a deshistoricizar esses processos, tendem a idealizar esses processos e com isso oculta, né, tende a ocultar a luta de classes, isso é um aspecto mais geral, um aspecto um segundo, uma segunda questão a partir do que, né, dessa segunda pergunta, é que de fato são projetos políticos distintos né? foi citado ali Katia, Katia Abreu, Ciro Gomes, Lula Cada um desses personagens políticos tem por trás projetos políticos não necessariamente idênticos. Pelo contrário, às vezes, em grande medida, tem bases sociais diferentes, tem histórias diferentes, etc. Né? Para abordar essas diferenças, eu gostaria de trazer aqui uma questão que até foi comentada, foi perguntada em outra atividade recente, sobre o que eu considero como... É, o que, que eu acho dessa forma de denominar esse grande espectro político que gira em torno do desenvolvimento, que que eu acho de algumas pessoas que denominam de petucanato, né? Seria esse elemento semelhante do, do PT com os tucanos, etc. Em que medida isso poderia ser, a questão da ideologia do desenvolvimento poderia perpassar essa mesma noção do petucanato? A mim me parece que essa noção, ela identifica certas semelhanças aí em projetos distintos, aqui definindo mais bem o PSDB e o PT, por exemplo, mas ela perde de vista essa diferença de base social de ambos os projetos. O PT tem como, teve, né, historicamente, como base social sindicalismo, teve lutadores e lutadoras sociais que buscaram o horizonte do, do socialismo em suas fileiras, que dedicaram sua vida, suor, é, tempo, organização, para a construção de uma organização que construísse o socialismo no Brasil. E tudo isso, toda essa base social, historicamente, é muito diferente da base social, por exemplo, da Cátia Abreu, ou, no caso do, ou do PSDB, né, dos Matarazzo no PSDB, ou do Fernando Henrique, etc. É, onde eu queria chegar assim, para tentar responder a questão é, são projetos políticos distintos que muitas vezes estão marcados na ideologia do desenvolvimento, defendem esse horizonte do desenvolvimento de forma a priorística né, e refletida, e, portanto, acabam naturalizando o sistema de dominação, escondendo a luta de classes, etc. Porém, respondem a bases sociais distintas. E, e no final das contas, são projetos também que, tem suas diferenças. Quanto à comparação do velho desenvolvimentismo né, que é o terceiro ponto e aí com isso concluo essa questão, do velho desenvolvimentismo com o novo desenvolvimentismo bom, a controvérsia do novo desenvolvimentistas, né, que hoje em dia parece nem ter existido, né, faz pouco tempo mas sumiram os novos desenvolvimentistas mas ali no começo dos anos 2000, 2004 a 2011, por exemplo, o debate político-intelectual brasileiro girou muito em torno das propostas do novo desenvolvimentismo. Só que esses intelectuais, enfim, Brester Pereira, Siksu, Marshall Porschman, né, que defende o social-liberalismo, Mercadante, eles estabeleciam um debate somente com o âmbito neoliberal, ignorando, né, toda uma ampla gama de trabalhos de pensamento crítico muito menos o marxismo. Enquanto tal né, me parece que é muito mais uma representação da decadência ideológica do pensamento burguês no Brasil e quem trabalha isso de forma brilhante é o Rodrigo Castelo tem um texto sobre isso, sobre a decadência ideológica representada pelo novo desenvolvimentismo e tal como ele mostra né, o, des o novo desenvolvimentismo deixou de lado grandes questões né, as questões clássicas que o nacional desenvolvimentismo trabalhou, questão nacional própria dependência a questão da Revolução Brasileira, que esteve presente também no, na controvérsia do, na, do nacional-desenvolvimentismo, bom, são questões que não passam, que passam totalmente pelo alto, pelo novo desenvolvimentismo, que no final das contas é extremamente economicista. É né? um pensamento absolutamente economicista, limitado, não só para entender a realidade, mas sobretudo para transformá-la. Em síntese, tem diferenças importantes esses projetos, que, no entanto, é, encampam a ideologia do desenvolvimento, é, e eu acho que é importante a gente capturar essas diferenças, mas ao mesmo tempo perceber que são projetos que tendem a serem projetos que cumprem uma função no sistema de dominação, de manter, no final das contas, esse sistema de dominação que está vinculado diretamente com o sistema de exploração capitalista.
0: Maravilha, eu fico pensando aí nessa questão é, que você abordou agora, dessa decadência intelectual, né, e da desnaturalização da luta de classes presente nesse, na ideologia do desenvolvimento como horizonte, né? E no teu livro também você aborda a questão de como o desenvolvimentismo ele foi se tornando hegemônico no Brasil, também no plano político intelectual, né? Inclusive você menciona aí que houve uma censura à teoria marxista da dependência, e a, essa teoria, a teoria marxista da dependência, a gente sabe que tem como uma das premissas justamente a ideia de que é necessário romper com a dependência para se pensar num real desenvolvimento das forças produtivas nas economias latino-americanas. Então, é, fica aí como pergunta, gostaria que você abordasse melhor para a gente como é que você entende esse impacto político e dessa desarticulação entre desenvolvimento e dependência que foi se tornando hegemônicos no, é, nos espaços acadêmicos, né?
2: Perfeito. Eu vou voltar para responder essa questão um pouquinho no debate ali sobre a origem, né, enraizamento da ideologia do desenvolvimento no Brasil. Eu comentei que essa ideologia me parece que é parte do processo do projeto geopolítico estadunidense no pós-segunda guerra para se contrapor à União Soviética e se enraiza de diferentes formas sobre o mundo. Né? Tem que, nenhuma ideologia se enraiza se não tem uma base material para fazê-lo. E naquele então, nos anos 50, cumpriu um papel de enraizamento dessa ideologia a própria CEPAL, né, a Comissão Econômica para a América Latina, embora não de forma apenas reprodutora do pensamento da economia do desenvolvimento formulada no centro, pelo contrário, né, a CEPAL oferece uma base teórica específica sobre a América Latina, com grandes é, pensadores, pensadoras é, fundamentais para a compreensão naquele período histórico da realidade latino-americana, mas ainda assim em torno dessa questão de como se desenvolver dentro do capitalismo fazem todo um diagnóstico da economia sendo uma economia dual, heterogênea com setores pré-capitalistas de baixa produtividade aí tem todo o diagnóstico sobre a de de deterioração dos termos de troca e tem o prognóstico né, a industrialização nacional com base no Estado, fomentando a burguesia nacional, etc. De formas variadas, mas se a gente pega o caso do Brasil, o país se industrializou fortemente, né, teve um, um avanço na industrialização pós Segunda Guerra Mundial, sobretudo nos anos 50 grande medida dessa industrialização com investimento externo direto. E, no entanto, algumas, algumas características que eram consideradas próprias do subdesenvolvimento não só não deixaram de existir, como se aprofundaram, se agudizaram. E gerou uma nova forma de dependência. Nos anos 50, já era comum, no final dos anos 50, se debater questão da dependência tecnológica, dependência do in dos investimentos a dependência do dólar, etc. Isso estava presente no debate público. Final dos anos 50 acontece algo que muda o panorama político latino-americano como um todo. Poderíamos dizer, inclusive, mundial, que é a Revolução Cubana. Que a gente tem que sempre marcar a importância da Revolução Cubana em vários aspectos, mas sobretudo para colocar, é, atualizar a Revolução Socialista como possibilidade histórica. A Revolução Cubana se apresenta não só como segunda e verdadeira é, independência de Cuba, mas também se coloca como uma experiência histórica concreta de construção do socialismo nas condições latino-americanas. Isso me parece que abre um novo patamar né, da controvérsia da Revolução Socialista na América Latina. Eu voltei a essa questão da origem porque me parece que, em termos agora, assim olhando a batalha das ideias, né, o debate político-intelectual, olhando hoje para aquele período, Acho que nos anos 50 e anos e até o comecinho dos anos 60, o debate político-intelectual brasileiro estava permeado ali pela questão do desenvolvimento, pela controvérsia do desenvolvimento e do subdesenvolvimento e pela Revolução Brasileira. Autores, inclusive, do desenvolvimentismo debatiam a Revolução Brasileira, né? O Sals Furtado debatendo a pré-Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira num debate que estava posto ali no, no entorno, no contexto político-intelectual brasileiro. E ao mesmo tempo, junto, o debate sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Okay. A partir da Revolução Cubana, a possibilidade histórica da Revolução Socialista para as condições latino-americanas se atualiza. Já a, a, a Estratégia Democrática Nacional... Não vou entrar aqui muito em detalhes sobre isso, porque eu acho que demandaria um certo tempo, mas ela vai se, se apresentando, se vai se evidenciando seus limites, né, o seu esgotamento enquanto estratégia possível e necessária para a revolução socialista é, no Brasil. Vai se mostrando como uma estratégia já inadequada para as condições concretas do capitalismo brasileiro. E então, me parece que a partir daquele marco Digamos assim, de 1959, a partir de 59 até 1973, se a gente toma como segundo marco o golpe no Chile, né, na, contra a Via Chilena ao Socialismo, contra a Unidade Popular e Salvador Allende, Pegando esse marco de 59 a 73, há um, há dois, um desdobramento grande que é dentro da controvérsia do subdesenvolvimento e da revolução, que é o debate sobre dependência. E dentro desse debate, dessa grande controvérsia sobre a dependência na América Latina, tem duas grandes linhas, duas grandes correntes que se desdobram aí. Uma que continua né, com a questão motora do como se desenvolver, como o Brasil vai, pode chegar a ser desenvolvido, nos marcos do capitalismo, e outra grande corrente, né, que é, percebe que os problemas do subdesenvolvimento e da dependência são derivados do próprio capitalismo e, portanto, para a solução desses problemas é necessário romper com o capitalismo e, portanto, se atualiza e se debate como construir o socialismo nas condições específicas latino-americanas. Vejam que são duas grandes questões diferentes e que se imbricam nessa controvérsia da dependência. Nesse período, é interessante, até às vezes eu brinco, esse período entre 59 e 73, se alguém achar um intelectual, um personagem político importante naquele período que não tenha tratado da questão da dependência no seu respectivo país ou na América Latina, eu corto um dedo. Todo mundo falou de dependência. Todo mundo. Só que com diferentes perspectivas. Acho que se a gente tenta é, tirar, digamos assim, o um mínimo múltiplo comum, reduzir essa grande controvérsia, a gente captura dois grandes eixos, né, um que estava debatendo ainda em torno da questão de como se desenvolver e outro que estava debatendo como construir o socialismo na América Latina. Bueno, esse segundo eixo perdeu militarmente, a partir dos golpes, a partir do, da consolidação do Estado de contra-insurgência, né, os golpes no Brasil, no Uruguai, na Argentina em 76, 66, depois em 76 no Chile sobretudo ali né porque era também uma possibilidade histórica de construção do socialismo a corrente socialista e comunista que se colocava a questão de como, superar a dependência e, para isso, como superar o capitalismo e, portanto, como construir o socialismo nas condições específicas da América Latina, perde militarmente e essa, essa derrota militar tem seus desdobramentos políticos. Exílio, não publicação e ah. deformação das suas ideias. Né? No caso da teoria marxista da dependência, houve, né, de fato, uma, não só uma censura, uma deformação, do que autores como Mauro Marini, Vané Bambirra, Teotônio dos Santos pensavam. Seus textos não circulavam no debate público brasileiro, enquanto outros textos que debatiam dependência, como os do Fernando Henrique Cardoso, Furtado, Maria da Conceição Tavares, João Cardoso de Melo, é, entre tantos outros, circulavam livremente, não só livremente, como eram as referências fundamentais do que se podia debater no âmbito público no Brasil. Então, esse arcabouço teórico político né, que se deriva do debate estratégico para a construção do socialismo na América Latina ele tem ali um período de, de interregno para dizer assim, de derrota que é uma expressão da derrota política é, mais geral e não só mas também de censura mesmo de deformação dessas ideias e que bom, já nos anos 90 e sobretudo nos anos 2000 que começa -se a retomar um pouco esse, esse fio, né? Essa, esse, essas contribuições da teoria marxista da dependência, de uma forma mais, cada vez mais atenta à sua origem, ou seja, à ao à seu adjetivo central, marxista. Portanto, em função da leitura, de uma leitura de mundo que informe uma estratégia socialista para a América Latina.
1: Maravilha, Fernando. Levando em consideração isso que você estava falando, da, da censura da teoria marxista da dependência no Brasil, e também esse profundo enraizamento da ideologia do desenvolvimento, você acredita que essa crítica deveria ir no sentido de disputar o conceito de desenvolvimento ou de procurar alternativas? E quais seriam as alternativas, levando em consideração a atual conjuntura do Brasil e da América Latina?
2: Então, essa é a pergunta que eu também me faço,
1: <risos> eu não
2: tenho isso absolutamente claro, eu não acho que nenhuma dessas questões tão pouco sejam questões para ser respondidas de forma individual, mas sim coletivas, nas nossas organizações políticas, é, né, nos movimentos e em diálogo camarada, né? Com com as forças que estão nesse mesmo projeto de construir uma sociedade livre da opressão, livre da exploração, portanto uma sociedade socialista e comunista nas condições específicas, enraizando também na América Latina, né? que vai ser não, não vai ser nem cálculo e cópia como diria o Mariátegui, mas vai ser algo novo a partir dessas condições específicas pois bem, nesse diálogo né, o que me parece, primeiro, eu sempre lembro de uma frase do Lenin que diz, a questão mais importante de qualquer revolução é sem dúvida a questão do poder do Estado, nas mãos de que classe está o poder? Isto é o que decide tudo, diz o Lenin. E aí eu penso, tá, esse de, todo, o, o, como, em que medida, né? Me questiono, em que medida o rol de significados e significantes que estão por trás dos debates sobre desenvolvimento? ajudam ou atrapalham para a conquista do poder? Em que medida a gente ficar debatendo sobre desenvolvimento de forma irrefletida nos ajuda para a conquista do poder político em função de uma estratégia socialista? É uma, essa é a questão que eu me coloco, eu acho que é importante a gente se questionar. Não sei se, eu acho que, e aí varia, eu acho que varia de cada caso concreto. né? É possível estar dialogando com setores do progressismo que estão em lutas táticas comuns, por exemplo, a defesa da educação pública em função de um projeto de desenvolvimento do país, a defesa de controle, por exemplo, do petróleo... Das, da, e de todas as suas cadeias produtivas em função de um projeto de desenvolvimento para o país, claro que é possível e necessário ou a defesa de um programa desenvolvimentista que dê, que gere mais empregos que consiga aumentar o investimento estatal, controlar o investimento privado, etc nesse sentido tático é fundamental acho que não, não haveria problema né, em, em estar junto e disputar esse sentido, o problema é que muitas vezes esse sentido tático acaba se tornando um objetivo estratégico se a gente toma de forma refletida a questão do desenvolvimento e é esse cuidado que eu acho que é necessário sempre ter. E nesse questionamento né, nessa, nesse cuidado, questionar a ideologia do desenvolvimento e essa operação tendencial né, que me parece que existe por trás da ideologia do desenvolvimento, que dificulta a gente capturar a conjuntura né, as suas características do período histórico, um parênteses aqui, né, que espero que quem esteja ouvindo possa em algum momento e atrás do livro, o livro está disponível em PDF, no site da editora Lutas Anticapital, gratuitamente, quem quiser físico também, é um preço acessível, etc. Lá no final, eu tento falar como, tento capturar como essa ideologia aparece na análise de conjuntura. Né? Então, assim, questionar a ideologia do desenvolvimento e a sua dificuldade, para quem está imerso nessa ideologia de capturar os elementos de corte conjuntural, não significa afirmar que não há desenvolvimento. Pelo contrário, que há um desenvolvimento um desenvolvimento capitalista com todas as contradições e um desenvolvimento desigual, como é o capitalismo. Mas essa crítica ela passa por aquele questionamento que está nessa pergunta, na pergunta sobre a questão do poder, mas passa também pela negação, aí sim, de algumas contraposições e dicotomias que estão muito presentes nas nossas análises, digo, nossas no campo mais ampliado da esquerda, que muitas vezes estão informando a ideologia do desenvolvimento. Por exemplo, neoliberalismo versus desenvolvimento, reprimarização versus desenvolvimento, leis trabalhistas versus desenvolvimento, gargalos produtivos versus desenvolvimento, herança colonial versus desenvolvimento, e por aí vai. É, autoritarismo versus de, de desenvolvimento também é uma muito muito comum, como se o desenvolvimento pudesse, um, idealiza o desenvolvimento como se pudesse haver um desenvolvimento sem autoritarismo, como se o desenvolvimento não capitalista, tal como ele é de fato, não tal como ele, a gente idealiza ele, não mantém e reatualiza o que chamamos de herança colonial, como se o neoliberalismo não gerasse um determinado, não fosse parte do desenvolvimento capitalista, e por aí vai. Eu acho que tem algumas contraposições que acabam positivando em si mesmo essa palavra né, desenvolvimento e que são problemáticas e que às vezes a gente incorpora. Nesse sentido, eu acho que a gente... A gente tem que criticar e não disputar né, esse conceito. No campo da política, né, a crítica, a defesa do horizonte tópico do desenvolvimento e a sua disputa, portanto, não significa negar, não passa por uma negação de que é dentro e no meio do próprio desenvolvimento capitalista que se dá qualquer disputa pelo poder orientada para a superação do próprio capitalismo e, portanto, para a construção do socialismo. Ou seja essa disputa não vai a gente não pode querer criar um ambiente novo só a partir das ideias para poder então aí sim disputar uma outra palavra, mas a gente tem, importante portanto a gente tem que disputar essas, esses projetos que ainda estão no marco desse horizonte do desenvolvimento, mas disputar criticamente, não se adaptar a eles e a partir disso buscando inclusive outras experiências, colocando de fato a atualidade de outro projeto político, que é o projeto da construção socialista. E não ter medo de falar, olha, as contradições que a gente vive hoje são frutos do modo de produção capitalista, são frutos da mercantilização de tudo, são frutos do fato de que quase praticamente tudo, se não tudo que a gente precisa para existir nessa sociedade é mercadoria fabricada com trabalho assalariado e isso em si mesmo gera desigualdade, gera as contradições que a gente está vendo, ou, ou seja gera o fato de que é mais importante o lucro nessa sociedade do que a vida das pessoas, como a gente vê cotidianamente agora, no contexto da pandemia. Então, em lugar de a gente ficar usando, né, muitas vezes, esse eufemismo do desenvolvimento, acho que, às vezes, a gente já está em condições de colocar as outras outros horizontes, de apresentar outras possibilidades históricas. Volto, fazendo as mediações concretas, fazendo as mediações que cada caso, cada situação pode nos impor. Por exemplo, num um debate de aliança, de unidade de ação, não vou ficar discutindo se determinado companheiro companheira utiliza desenvolvimento no seu discurso. Não é isso. Mas, sabendo que no, nessas alianças táticas, em alguma medida a gente vai ter que impor outro horizonte, construir esse horizonte, não ficar adscrito ao horizonte do desenvolvimento que, dada a história particular do Brasil, dada a história política intelectual específica brasileira, tende Tende a se desdobrar enquanto ideologia e, portanto, como parte do sistema de dominação. <música>
0: Emília, Fernando, muito obrigada. Foi demais escutar você. Foi uma super aula sobre desenvolvimento, desenvolvimentismo, novo desenvolvimentismo, dependência em América Latina. É, obrigada por você compartilhar aqui esse importante trabalho. É, só acho que te escutando deixa tão claro como o debate é atual né? e a gente precisa continuar debatendo o significado desses termos que a gente utiliza de forma tão inocente achando que são neutros, né? E como isso é importante também para conseguir pensar em alternativas reais, alternativas reais ao desenvolvimento capitalista, né? E a gente vai deixar o, o link do teu livro na descrição do episódio, vai compartilhar aí também para quem tiver interesse em escutar. Mais uma vez, muito obrigada.
2: Eu que agradeço muitíssimo Cristina, Rafael, todo mundo do Pulso Latino, todo mundo que está escutando, que ouviu até aqui tantas vezes serem faladas a palavra desenvolvimento. né? Agradeço muito, é, acho que é um, um tipo de trabalho fundamental de difusão, de, de, de colocar as ideias para ranger. Agradeço muito o espaço de coração e viva a camaradagem no Extra Americana.
1: Muito obrigado, Fernando. Só reafirmando, reforçando a importância do seu livro na atualidade dele para a batalha de ideias. Valeu, Rafael. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Cristina.
2: Saludos. Bolsa.
1: Bolsa.